0: Hej podcastlyttere. Dejligt at have jer tilbage. I dag er faktisk en, en skældsættende dag for civilisationen, hvis, hvis I spørger mig. Det er nemlig første gang, at du får en såkaldt lazy edition. En lazy edition er her, hvor jeg gør mine, mine lange guides og provokationer og forhåbentlig konstruktive forslag fra site og andre steder skriver politikken og børsen. Det er her, hvor jeg gør de her tekster tilgængelige for dig i lydformat. Jeg har ringet til Morten Rønnelund, som i sin tid indtalte min bog, Jytte for Marketing på Lydbog, og så har jeg overtalt ham til at indtale teksterne til dig, så der forhåbentlig er sådan en en rød tråd i mit mit lydmiljø. (laughs) Okay, det er nok ikke et ord, men men jeg håber, du sætter pris på det alligevel. Første Lazy Edition handler om en af mine kæpheste, og det er, at investeringen, mere eller mindre er ren og skær astrologi. Medierne er fyldt med mennesker og kloge typer i sæler, som giver gode råd om investering, men sandheden er, at ingen ved, hvad der går op og hvad der går ned. Det hele er mere eller mindre en stor gang bullshit. Så i det her, den her episode, det her indlæg, alt efter hvordan du betragter det, der får du blandt andet svaret på, hvorfor ingen kan forudse, hvordan aktiemarkedet udvikler sig, du får også løsningen på, hvad du skal gøre ved det, hvis du alligevel gerne vil investere, fordi det er helt klart en god idé at investere. Så får du en virkelig god historie om en abekat. Det må være en cliffhanger. Og så får du også forklaringen på, hvorfor det bedre kan betale sig at gå med aviser, end at investere aktivt. Og slut så undervejs, så får vi også lige kigget på et virkelig drilsk koncept, der forklarer, hvorfor så mange tror, de er gode til at investere, uden overhovedet at være det. Og hermed giver jeg ordet videre til Morten Rønnelund. Velkommen til Lazy Edition.
1: Fra min blog på børsen. 26. maj. Aktieinvestering er ren og skær astrologi. Skrevet af Morten Mønster og her indtalt af Morten Rønnelund. Der er ingen, der kan forudsige aktiemarkedet. Og selv hvis der var, vil du aldrig kunne finde frem til vedkommende. Der er to konsekvenser ved denne sandhed. Et du skal stoppe med at forsøge at regne markedet ud, for det er et af tid. 2. Vi bør fyre alle aktieeksperter, der fylder sendefladen ud med astrologi. Det er ikke nogen nyhed, at aktiemarkedet er uforudsigeligt. Det er bevist gennem flere store studier. I et af de mere kulørte forsøgte Wall Street Journal at efterprøve en hypotese, som professor Burton Malkiel påstod i sin bestseller A Random Walk Down Wall Street. Her skrev han, A blindfolded monkey throwing darts at a newspaper's financial pages could select a portfolio that would do just as well as one carefully selected by experts. Wall Street Journal fik deres ansatte til at agere aber ved at kaste dartpile efter tilfældige aktier. Og aben vandt i 40% af tilfældene over de professionelle aktiespekulanter, der ellers var veludstyret med celler, computere og en masse nonsens. Men damer og herrer, en abe <laughs> en abe kan slå profferne i 40% af tilfældene. Så første indsigt er, at hver gang du ser 10 aktieeksperter udtalelser om fremtiden, så har fire af dem hård på tæerne og fremsiger deres spot om med en banal i den ene hånd og en dartpil i den anden. En diplomatisk opfordring vil her være, at du derfor tager deres anbefalinger med et grænsalt. Vil du tjene penge eller er det en hobby? Alene denne groteske sandhed om aktieforudsigelser burde lukke ned for den massive dækning af aktiemarkedet, for der er vilderligt ikke nogen, der ved, hvad de taler om. Og så har vi endnu ikke talt om, at porteføljemanageren manageren edder af din investering hver dag, hvorimod et dart kun kræver en indgangsbetaling i BR-legetøj. Men det skal vise sig, at du hverken behøver en ekspert eller et dartsæt for at træffe en korrekt beslutning med din investering. Lad os se lidt nærmere på den påstand, men inden da. En hurtig disclaimer. Hvis din hobby er at følge med i virksomhedernes årsregnskaber, og du får et kik ud af spændingen ved at købe og sælge aktier, så er dette indlæg ikke for dig. Du skal bare vide, at denne hobby, ligesom alle andre, koster dig penge. Hvis du derimod investerer rationelt for at optimere dit udbytte af investeringen over en længere periode, 5 år plus, er dette indlæg for dig, for der findes en rigtig og en forkert måde at gøre det på. For at komme det nærmere, skal vi først lige en tur omkring en grundlæggende forskel på at investere. Hvis du kender forskellen, kan du bare springe afsnittet over. Aktiv versus passiv investering Aktiv investering baserer sig på den antagelse, at du tror, du kan slå markedet, eller at du kan finde nogen, der kan. Typisk en porteføljemanager. Det er en dyr løsning, fordi du betaler porteføljemanagerens løn. Passiv investering baserer sig på den antagelse, at du ikke tror, du kan slå markedet, og derfor vælger du typisk en indeksfond. Den fungerer ved, at du køber en lille bid af en masse aktier og derved forsøger at følge aktiemarkedets generelle udvikling. I stedet for at købe for 20.000 kroner i en investeringsforening, der har håndplukket specifikke aktier, som porteføljemanageren mener kan slå markedet aktiv, så bruger du de 20.000 kroner på en indeksfond, som simpelthen bare følger et helt aktieindeks. For eksempel C25-indekset. Passiv. Hvis du for eksempel køber dig ind i en indeksfond, der følger C25-indekset herhjemme, vil du få et afkast, der matcher den gennemsnitlige udvikling for hele C25-indekset. Hverken mere eller mindre. Passiv investering er smartere end aktiv investering. Hvis man kunne forudsige aktiemarkedet, måtte vi forvente, at det var en god idé at have portefølge til at håndplukke aktier til dig. Det er det i midlertid ikke, af to grunde. For det første er det langt dyrere, og en del af din investering bliver spist op, fordi du skal betale portefølgemanagerens løn. For det andet vil indeksfonden statistisk set give dig et bedre afkast over en længere periode ved ikke at gøre noget og blot følge den generelle udvikling i et marked. Her er tre eksempler på studier, der understøtter dette, og det er kun et lille udpluk. 1. 2% af amerikanske portefølgemanagere kan dække deres omkostninger. Finansprofessorerne Kenneth French og Eugene Farmer fandt i 2010 ud af, at kun 2% ud af 3.156 amerikanske portefølgemanagere havde statistisk valide kompetencer og kunne dække udgiften til det, de kostede. Det skrev French og Farmer i artiklen Lock vs. Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns udgivet i The Journal of Finance. 2. Indeksfonde vinder over aktive investeringer over tid. Som Wall Street Journal skrev tilbage i 2015, findes der massiv videnskabelig støtte for at indeksfonde slår aktivt investerede fonde over tid. En portefølje af billige indeksfonde vil statistisk set performe lige så godt som de øverste 3% af aktivt investerede fonde, altså bedre end de andre 97%. 3. Over 83 af aktive fonde kan ikke hamle op med deres benchmark. Det er Financial Times, der bringer dette og andre opsigtsvækkende tal for dagen, og konkluderer these seriously disappointing records would not be at all acceptable if produced by any other industry. En hurtig opsummering. Forskellen på aktiv og passiv investering er altså følgende. Vil du gerne med overvejende sandsynlighed tjene penge? Vælg Passiv Investering. Vil du gerne med overvejende sandsynlighed tabe penge relativt til den passive investeringsmulighed, men opleve spænding undervejs, vælg den aktive investering. Som avisbud kunne du have tjent 700.000 kr. mere. Jeg formoder dette om dig. Hvis du helt afskriver, at du investerer aktivt for spændingens skyld, og du holder fast i, at du gør det for rationelt at tjene flere penge, så har du vel forholdt dig til det økonomer kalder for «opportunity costs», altså hvad du kunne have gjort med din tid i stedet for. Hvis du bruger tre timer om ugen på at læse om investeringer, købe og sælge aktier eller tale med din investeringsrådgiver, kunne du fx have gået med aviser i stedet. Her får du ca. 80 kroner i timen, hvilket løber op i en månedsløn på lidt over 1000 kroner. Hvis du vælger at gå med aviser i de tre timer i stedet for at spekulere, så vil du med renters rente og et årligt afkast på 4% i en indeksfond, have 740.321 kr. ekstra om 30 år. Din aktive investeringsstrategi skal altså ikke blot slå markedet, hvad den i øvrigt heller ikke gør, men den skal slå markedet med over 700.000 kr. over 30 år. Ellers har du spildt din tid. Der er principielt kun én metode at slå markedet på. Metoden består i at finde ud af noget om en virksomhed, som ingen andre i markedet ved. For eksempel er de lige ved at lande en stor ordre. Hvis man har disse informationer, kan man tjene mange penge. Eksempelvis citerer forudsigelsesguroen Nate Silver i sin glimrende bog The Signal and the Noise, et studie, der viser, at politikere i kongressen og senatet er underligt gode til at vælge aktier. Deres porteføljer slår systematisk alle andre, både indeks- og aktivt forvaltet aktier. Det, der foregår her, er ofte ikke lovligt. Det er variationer af insiderhandel, som politikerne får ved at sidde i lukkede rum og få kendskab til fortrolige ting. Men engang kunne man finde disse informationer ved bare at være grundig og opsøgende nok. Det er for eksempel velkendt, at der i 60'erne og 70'erne var store gevinster at hente, fordi det var relativt nemt at få sådan en informationsfordel ved blot at følge virksomhederne tæt og have det rette netværk. Det er det ikke længere. For eksempel estimerer Financial Times, Utroligt konservativt vil mange mene, at antallet af professionelle, der er engageret i aktiespekulation, er eksploderet fra ca. 5.000 mennesker til over en million i løbet af de sidste årtier. Omsætningen på New York Stock Exchange har i samme periode fået en 500 gange større volumen. Med andre ord er det umuligt at finde den informationsfordel, som i sidste ende er den eneste måde, man kan slå markedet på så der er tale om en helt speciel form for storhedsvandvid, hvis vi tror på, at vi kan sidde hjemme i sofaen i vores fortrukne hyggebuks og forudsige noget som helst om udviklingen i en aktie eller et indeks. Når vi læser informationen i børsen, er den blevet tykket igennem så mange led, at den er værdiløs, når vi får den. Og selv de mennesker, der gjorde brug af den helt fremme ved fronten, er nærmest ikke bedre end aber med dart pile. Men hvordan forklarer vi så en mand som Warren Buffett, Inden vi forsøger os med den forklaring, skal vi lige huske på den amerikanske stjerneinvestors foretrukne investeringsopfordring. Du gættede det. Invester i For nylig vandt Warren Buffett endda et meget omtalt vedemål, der netop handlede om hans tiltro til denne strategi, frem for en strategi, der baserer sig på at regne markedet ud på kort sigt. I et opsigtsvækkende væddemål med Protégé Partners, satsede Buffett sine penge på, at indekset S&P 500 ville outperforme aktiv investering over et årti. Ti år senere vandt han vedemålet. Stort. Udover det faktum, at verdens mest kendte investor anbefaler indeksfonde, er det værd at bemærke, at han har slået markedet konsistent over flere årtier. Der er to muligheder for, at det kan lade sig gøre. For det første skal vi huske på, at det kan forklares gennem simpel statistik. Hvis vi for eksempel antager, at der er 100.000 mennesker, der forvalter en fond af en art, og markedet er tilfældigt, så vil vi på et givet år have 50.000, der slår markedet, og 50.000, der ikke slår markedet. Af de 50.000, der slår markedet, vil 25.000 slå det året efter. Af de 25.000, vil 12.500 slå det året efter og så fremdeles. Det er naturligvis et rent teoretisk scenarie, der ikke holder helt i virkeligheden. Men pointen er, at man i et tilfældigt marked kan slå markedet mange år i træk. I det teoretiske scenarie kan en ud af de 100.000 mennesker slå markedet 17 år i træk, udelukkende bevæbnet med dartpile. Men hun vil blive båret rundt i kongestol, ende på forsiderne af bladene, hvor hun vil tale om den specifikke variation af teknisk analyse, hun brugte. Og derfor vil en masse andre forsøge at kopiere denne strategi, som jo åbenlyst har virket. 17 år i træk, data lyver ikke. Jo, den gør. Det hedder Survivorship Bias, altså at vi fejrer den overlevende og glemmer alle de døde, vi aldrig hørte om. For vi glemte lige de 50.000, der klarede sig dårligere end markedet det første år. Blandt dem klarede 25.000 sig af dem endnu dårligere end markedet i andet år, og blandt denne gruppe var der flere tusinde, der brugte den samme tekniske analyse. Vi hører bare aldrig om deres forfærdelige beretninger om, hvordan de gik konkurs med den eller blev udkonkurreret af markedet. For de skilter sjovt nok ikke med det, og det er ikke nogen god historie. Så det er helt og aldeles muligt, at Warren Buffett bare har været heldig i et tilfældigt marked. Men der er også en anden mulighed, der er plausibel og mere behagelig at tro på. Måske er der 1-2 procent, der kan slå markedet. Den anden mulighed kunne være, at det faktisk er muligt at slå markedet. Det er som nævnt ikke den gængse videnskabelige opfattelse, men nogle studier peger på, at det faktisk kan være muligt, selvom det næsten er umuligt at påvise kausalitet, der udelukker held. Ligesom Eugene Farmer fra den første undersøgelse, beregner de typisk, at mellem 1 og 2 procent af professionelle investorer falder i den gruppe. Det er muligvis her Buffett og Berkshire Hathaway ligger. Der er to ting, der er værd at bemærke ved det resultat for dig og mig. For det første, private investorer er ikke en del af de omtalte 1-2 procent. Hvis du investerer dine midler selv, har du absolut ingen mulighed for statistisk set at slå markedet. Derfor skal du lade være at investere i indeksfonde i stedet, medmindre det er din hobby. For det andet, du har ingen chance for at finde ud af, hvem de 1-2% er. De ved ikke engang, hvem de selv er, så lad være med at bruge tid på at finde dem. Prioriter din avisrote i stedet. Men hvorfor vælger flere så ikke indeksfonde, når nu det er så oplagt? Der er især tre grunde til, at flere ikke vælger indeksfonde. 1. Det er kedeligt. Der er absolut ingen spænding, for indeksfonde betaler sig af alle de kedelige årsager. Der er høj diversitet, minimal turnover og lave udgifter. Der er ingen flamboyante CEOs, ingen årsregnskaber at holde øje med, ingen nyheder at sidde på kanten af stolen over og ingen hemmeligheder. Du var den første til at finde frem til. 2. Det er en dårlig forretning for de andre. Eftersom indeksfonde er meget billige, er der ingen, der tjener penge på dig. Og derfor er det ikke en attraktiv løsning, at markedsføre for dig. Det betyder, at vi bliver tæppebumpet med alle mulige grunde til at vælge aktiv investering. Vi er til at tro, at vi kan slå markedet. Biases er systematiske fejl, vi begår, når vi træffer beslutninger, fordi vi følger nogle særlige tankemønstre. En af de værste biases, der forhindrer os i at træffe fornuftige beslutninger, er overconfidence bias, som jeg har skrevet om her hos børsen. Der er link til den klumme på hjemmesiden. Dette overmod kombineret med den menneskelige tilbøjelighed til at connecte the dots i en tilfældig data med efterrationaliserende narrativer, betyder, at vi kommer galt sted. Vi tror, vi er den ene procent. Men problemet er, at det gør de 99 procent andre os. I sidste ende er passiv investering i indeksfonde det eneste rigtige valg, hvis du har en tidshorisont, der er længere end næste mandag. Der er ingen grund til at forsøge at være smart. Som Warren Buffetts livslange investeringspartner Charlie Munker har formuleret det. It is remarkable how much long-term advantage we have gotten by trying to be consistently not stupid instead of trying to be very intelligent.
0: Jamen, det var den første Lazy Edition, og forresten det gav det mening, det her. Altså sådan en Lazy Edition, hvor jeg ligesom gør tekst tilgængelig i lyd. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, og du kan i bare skrive direkte til mig på min mail. Morten, snabla, Morten, munster, med Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du synes om det her format. Og i øvrigt, jamen, det var sådan set det hele. Ha' en dejlig dag. Vi, vi tæls ved. Hej du.